0: Автор и создатель проекта Гулагу нет Владимир Осечкин с нами на прямой связи. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Вадим, и приветствую наших уважаемых зрителей и подписчиков. И тут сразу маленький короткий комментарий к тому, что вы только что говорили. Сейчас в целом мы наблюдаем, что в целом ряде независимых медиа, правозащитных проектов идет резкое снижение аудитории. И вот судя по нашей аналитике информации, речь идет о том, что в России начинают потихоньку обкатывать технологии, по тому, чтобы снижать трафик из России. И помимо там, общих вот, рост пропаганды и технологий по дискредитации, по запугиванию и так далее, еще начинают включать уже какие-то э, технологии, которые технически снижают э, расширение, распространение трафика на те каналы, которые как минимум считаются там, неугодными и неудобными Кремлем. Но очевидно, что ваш канал, с учетом вашей независимой позиции, и достаточно смелых спикеров, таких э, с громкими заявлениями, конечно же, он является одним из раздражителей для Кремля, поэтому э, пока это наше предположение и наша аналитика, но вполне возможно допускаю, что мы сейчас в течение ноября-декабря поймем, что действительно они начали уже такое масштабное, постепенное удушение э, YouTube в России.
0: А у вас тоже, да, у Галагу нет? Сейчас наблюдается некое снижение да, активности пользователей.
1: Да. Да, это мы наблюдаем. Причем многие нам пишут о том, что им не приходят рассылки, уведомления о новых видео и о трансляциях. И да, аудитория там в полтора-два раза снижается. И причем это не только у вас и у нас, это у многих, кто так или иначе выступает против войны там, с разоблачением тех страшных схем, которые Кремль реализует. Поэтому здесь мы наблюдаем за этой тенденцией и. Нужно в целом готовиться к тому, что, наверное, там, в течение какого-то количества месяцев, скорее всего, мы вообще можем быть недоступны для россиян.
0: Много вопросов приходит от наших зрителей, в частности спрашивают, как Кремль готовится к выборам. Это вот ну, одна из тех, судя по всему, частей, о которой вы говорите. Один из элементов — это частичная или полная блокировка Ютуба. Что еще вам известно?
1: Изначально слово «выборы» я считаю, что... Вообще, на мой взгляд, неправильно называть в России людей в черных мантиях судьями, например, да, потому что мы точно знаем, что большая часть из них — это негласная агентура ФСБ, это те люди, которых согласовывали ФСБшники на их позиции с помощью компромата, и суда нету. Поэтому, когда, например, журналисты пишут суд, суд про Россию нужно ставить в кавычки. Там, там нету настоящего независимого суда. Судебная система подчинена диктатору Путину и его спецслужбам. То же самое по поводу выборов. Нет уже давно никаких выборов. Мы точно знаем, что главный оппонент Владимира Путина, я сейчас говорю об Алексее Анатольевиче Навальном, он находится в исправительной колонии номер 6 УФСИН России по Владимирской области. Мы знаем, что его прессуют, сажают в штрафные изоляторы, уже несколько лет подряд постоянно происходят судебные процессы, которые все время увеличивают период нахождения Алексея Навального в колонии. Поэтому ну, это вот просто там очевидный пример. Мы можем взять огромное количество других примеров на региональных, городских уровнях, когда мы знаем, как оппозицию душат, арестовывают, задерживают, сажают следственные изоляторы, выдавливают из России — Поэтому выборы без выбора, без реального выбора, не являются настоящими демократичными выборами. Будет фарс. Вот так же, как вот я помню, я был маленьким, и в Советском Союзе мои родители ходили на то, что называлось там «выборами». Был один единственный кандидат, то есть безальтернативный. Но при этом, вот, при всей общей голодухе, которая была в стране, там продавали какие-то вкусные сосиски, можно было купить какие-то вкусные бутылки с лимонадом, там колокольчик, тархун и так далее. И, в общем, все с этих выборов возвращались довольны, что хотя бы вот завтра, сегодня они поедят там сосисок, попьют лимонад и так далее. Вот на самом деле все это сводится к этой истории, что если там... Кто-то из россиян думает, что это будут выборы. Нет, это, это, выборами это называть изначально нельзя. Так же, как и предыдущие выборы, тоже не нужно было признавать и там, подыгрывать оппозиции, придумывая некое там умное голосование. О каком умном голосовании можно было говорить, когда уже на тот момент Навального арестовали, он сидел. И огромное количество других людей либо сидели, либо были выдавлены из страны. Поэтому, вот, в общем, они будут этот ломать. Театр Бабы Фисы делать такой большой спектакль-шоу с тем, чтобы россиянам и всему миру объяснить, что все-таки на самом деле выборы были. Вот. Хотя, изначально, я еще раз повторяю: моя позиция здесь однозначно: там нету никаких выборов. Это диктатура, где все три ветви власти. Речь идет про исполнительную законодательную судебную, подконтрольные Путину. Достаточно посмотреть на выборы на голосование. Извините, оговорился, в Государственной Думе. Когда предлагаются законопроекты, которые выдвигает лично Путин и его администрация, там все сто процентов поднимают руку, там нет никаких дискуссий, все дискуссии закончены. Поэтому парламента нет, есть марионетки, которые имитируют законодательную власть. Судьи тоже нет. Судьи — это агентура, которая просто бубнит и стыдливо зачитывает те решения, которые кураторы из ФСБ, из Управления внутренней политики придумывают оппозиционерам. Вся наша новостная лента с вами последний год наполнена, ну, по сути, делает такая сплошная клиника и психиатрия. У нас каждый день обыски, посадки, аресты, вынесение приговоров. И любой здоровый человек, который это начал читать полтора-два года назад, вот он за эти два года уже получил глубокую психологическую травму, потому что все сформировано таким образом, что если ты даже там, с белым листиком выйдешь, тебя арестуют даже за этот белый там. Листик и обвинят тебя в том, что ты дискредитируешь армию, которая в это время бомбит и убивает украинцев, поэтому вот, вот, так, вот такая история, как бы будут дальше продолжать душить. Единственное, что здесь все-таки какое-то позитивное что-то хотелось бы сказать да, не позитивное, но отметить важное. В 1968 году на Красную площадь вышло меньше 10 человек протестуя против ввода советских танков в Чехословакию. Мы сейчас точно знаем, что против войны в Украине выступили сотни человек, которые были арестованы, задержаны, подвергнуты административным и уголовным репрессиям. То есть ситуация все-таки несколько лучше, чем в 1968 году. Но тем не менее ситуация там сложная. Поэтому, ну да, дальше они будут играться, обязательно управление внутренней политикой и управление проектами путинской администрации придумает каких-то псевдо Обязательно с помощью пиарщиков и политтехнологов они найдут какое-то количество людей, там подкупят лидеров общественного мнения, чтобы они легитимизировали вот эту марионетку. Но в конечном итоге мы понимаем прекрасно, что они формализуют там, переизбрание диктатора Путина, он останется у власти, вот, а оппозиция останется там размытая по загранице и по российским тюрьмам. К сожалению. Ну, то
0: есть, я, конечно, задам этот вопрос, потому что очень было такое большое обсуждение. То есть вы считаете, что Путин все-таки жив? То есть тот Путин, которого все знают?
1: Да, увы, к сожалению. Но нет, это теперь уже однозначно. Он уже и к Такаеву съездил на И, ну, в общем, понятно, что он жив. И тогда это был такой вброс. Конечно, очень многие ждут этого, и все понимают, что мир зашел в этой истории в тупик. Украина хочет освобождать все свои территории, и правильно делает. Это законное и разумное желание но при этом физически не может, не способна отвоевать эти территории, потому что вооружение, которое Запад ей передает, по сути дела, это большая часть это оборонительное вооружение, не наступательное, и каких-то решительных прорывов в ближайшее время ожидать глупо и недальновидно. Вот. Путинская армия и путинская администрация точно не отдадут то, что они оккупировали. Сейчас огромное количество там, минных полей, они делают укрепрайоны, укрепляются, закрепляются с тем, чтобы сохранить контроль, сдавать позиции. Они тоже не готовы, потому что если Путин потеряет оккупированные территории, в том числе Крым, понятно, что внутри уже начнется внутреннее восстание внутри системы. Потому что, а ради чего тогда было влезать под такие масштабные санкции и там, убивать, гробить там, сотни тысяч человек? Вот, поэтому вот такая вот история.
0: Приходят также вопросы, спрашивают у вас по поводу сына Патрушева, следует ли рассматривать его как потенциального кандидата на трон, или это спекуляция и вброс?
1: Нет, как раз вот этих вот серых мышек, как Владимир Путин, которым он был там в 97-98 году, и нужно рассматривать в качестве потенциальных кандидатов никаких, Людей с там, высоким уровнем доверия в обществе там, на смену не придет. Будет какой-то технократ, который будет постпутиным. Вот можно сразу ему фамилию давать постпутин. Кто окажется постпутиным, там, Патрушев, там, Бортников младший, э, или кто-то там из Орденбергов, Ковальчуков и так далее не суть. Функция будет однозначная. как бы сохранение по-прежнему украденного у Российской Федерации, украденного у российского народа. Вот. Они это все прихватизировали в 90-х, э, окончательно все это распилили, перераспределили между собой в нулевые и будут стоять до последнего. Они, располагают, они похитили имущество у России, у россиян более чем на несколько сот миллиардов там, долларов и евро. И они, конечно, это не отдадут. И они контролируют полностью именно эти структуры, олигархически контролируют ФСБ и другие спецслужбы. А Путин является просто здесь олицетворением этой системы. Поэтому сама эта система никуда не уйдет. Понятно, что СПИ мы спим и видим, чтобы Валерий Соловей оказался прав с очередной вот подобной новостью. И, конечно, многие ждут, что это принесет некое облегчение. Но если посмотреть правде в глаза... Например, вот мы последовательно занимаемся более 10 лет разоблачением э, бесчеловечных методов, секретных методов работы в СИН и ФСБ, вот в том числе с пыточными конвейерами. Но э, да, если Путина не станет, что сегодняшние садисты, которые людей связывают, бьют, пытают, там, убивают и легализуют их смерти под видом э, там, гибели от сердечной недостаточности, они сразу станут более гуманными, заплачут крокодилами слезами, и дадут явку с повинной обо всех пытках и убийствах, которые они совершили. Или что завтра все эти люди в черных мантиях напишут явки с повинными, и скажут, что во всем виноват Путин, и это Путин их заставлял выносить трафаретные обвинительные приговоры в отношении оппозиционеров, там антивоенных активистов и так далее. Это гигантская система коррумпированная. Они ее выстраивали больше 20 лет. Больше 20 лет они расставили на места в МВД, в ФСБ в минобороне в суде тех людей которые встроены в систему которые взамен на вот это вот кормление там возможность хапать бюджетные средства они помогают этой системе они и есть эта система и там сломать ее в одночасье одному человеку невозможно речь идет ну, на самом деле о поколениях
0: Андрей пишет, зачитаю, как есть. «Вадим, пожалуйста, спросите про награды младшему Кадырову, но ведь это полный бред». Вот зачем?
1: Согласен, согласен, что это выглядит уже комично, абсурдно. Но, тем не менее, есть установка угождать и ублажать Рамзана Кадырова. Я объясню, почему. Потому что, если помните, октябрь, ноябрь, декабрь прошлого года я неоднократно говорил о том, что наши источники сообщают, что Евгений Пригожин выстраивает определенную линию заговора, то есть готовится заговор с целью перераспределения контроля над силовым блоком, над ФСБ, над Минобороны и так далее. И наши источники об этом предупреждали, я это транслировал. Тогда Пригожин выстраивал взаимоотношения с опорой на армию на Суровикина, и с опорой на Рамзана Кадырова они действительно несколько раз встречались в Москве, у них были определенные договоренности, они там друг друга называли там братом, взаимной поддержки и так далее. Вот, до последнего и Пригожин реально, вот если бы он был еще заручился поддержкой и Кадыров бы его там не кинул, не бросил бы в этой во всей ситуации 23 24 июня, мы бы сейчас действительно видели совершенно другие контуры власти совсем других людей. В руководстве российских спецслужб, армии и администрации президента. Возможно, Путина бы они оставили, но ну, как бы окончательно превратив в куклу и марионетку, но да. И Рамзан тогда сделал очевидный выбор он остался лоялен Владимиру Путину. И более того, даже там, выступил, начал атаковать Пригожина и отправлял свои тикток войска которые очень долго ехали и так и не смогли встретиться с ЧВК Вагнер, чтобы начать биться. Вот не знаю, к счастью или к сожалению, но суть. И, конечно, здесь Путин готов его осыпать там, золотом, бриллиантами. Но золото-бриллианты уже Кадырову не нужны. Там уже все дворцы всем этим забиты и наличными, и криптой. И у всех его охранников уже есть по Ролс-Ройсу и по Бенте, Не говоря уже про самого вот этого, там, не знаю, там падишаха, короля, царя Чечне. Но вот то, что они делают сейчас с сыном и там, с его сыновьями, одного там замминистром, назначают другого осыпают вот этими наградами это как раз вот они показывают что те кто в нужный момент сохраняют лояльность путину они будут обласканы и у них будет все вот full- time поэтому люди которые готовы прогибаться очень глубоко как рамзан кадыров и лебезить угождать диктатору там называя там пехотинцем путина, они вот будут становиться академиками, героями России и так далее. Но то, что все эти там звания и медали этим самым обесцениваются, но, в принципе, Кадыров просто не понимает этого на самом деле, не воспринимает это, он уже не может всерьёз как бы вот, критично смотреть на происходящее. А Путину, по большому счету плевать. Ему Он 20 лет играл в системы сдержек и противовесов, а в какой-то определенный момент вот под конец своей жизни он понимает, что он доживает последние свои там, годы, последние периоды месяцы либо годы, возможно, и ему просто вот наконец под конец жизни он хочет делать все себе в удовольствие, себе в кайф. Вот он этим всем играется. А что будет после него, ему вообще плевать.
0: Ну а для чего, на ваш взгляд, все-таки российские миллиардеры, в частности Мордашов, тратили сотни тысяч евро на финансирование издания, книг? В том числе вот немецкий журналист Хуберт Зайпель, э, или Зайпель э, не знаю, как правильно поставить ударение, э, он писал комплементарные книги о Путина и выяснил, что они были оплачены российскими олигархами, ну или там людьми, которых раньше называли олигархами, просто очень богатыми и приближенными к Кремлю. Для чего ему это все?
1: Но если мы говорим, например, про олигархов, зачем они на это деньги дают, они стараются угождать. Вот Они хотят быть в позиции не хуже Рамзана Кадырова, чтобы их прогибы там засчитывались, и чтобы их там молчание и горделивую осанку не воспринимали за оппозиционность. Зачем это сделал писатель и издательство, ну, остается догадываться. Видимо, это неплохие деньги, и, видимо, Наверное, лучше иметь несколько, дополнительных сотен тысяч евро в Европе, чем их иметь. Вот, наверное, эта история про это.
0: Ну и в завершение вопрос по поводу массовой э, выдачи повесток в ночном клубе. То есть это что? Это некое продолжение мобилизации или это разовая акция, мол, тё, веселитесь, давайте езжайте на фронт? Как это можно все интерпретировать?
1: Ну, вот сидят полковники, генерал-майоры, полковники хотят стать генерал-майорами, генерал-майоры хотят стать генерал-лейтенантами, генерал-полковниками в этой системе иерархии, и то, что они делали там 3-4-5 лет назад, как бы это уже ну, общий тренд: там, сажать оппозиционеров, душить правозащитников и СМИ это уже как бы норма. Это делают все за счет этого невозможно как-то выделиться. Вот каждый генерал или полковник на своем месте, там, начальник ОМВД или ФСБ. Он креативит, он придумывает, чтобы такое сделать, чтобы его в администрации президента заметили и повысили, забрали куда-то там в центральный аппарат. Но вот, вот они делают это.
0: Ну, печально все это. Ну что Короче, ж, будем, да, будем следить за развитием событий. Автор и создатель проекта Гулагу нет. Владимир Осечкин был с нами на прямой связи. Владимир, спасибо вам и до следующего раза. Всего вам доброго.
1: Всего доброго, до свидания.
0: Мы продолжаем наш